0: Ich, Oliver DeVoe, erster Offizier der Dei Grazia, bin ordnungsgemäß vereidigt und erkläre hiermit Folgendes. Ich habe New York am 15. November 1873 mit der Dei Grazia Richtung Gibraltar verlassen. Am 5. Dezember rief mich der Captain zu sich und sagte, da schwimme ein merkwürdig aussehendes Schiff im Wind, offensichtlich in Schwierigkeiten. Das war so gegen 1 Uhr mittags. Ich kam an Deck und sah durchs Fernglas. Das Schiff war etwa 4 bis 5 Meilen von uns entfernt. Ihr Topsegel hing herunter. Wir segelten näher, riefen, aber es war niemand zu sehen. Ich weiß nicht mehr genau, wer vorgeschlagen hat, ein Beiboot zu Wasser zu lassen. Aber ich und zwei meiner Männer stiegen ein und ruderten zu ihr. Die See war hoch und das Wetter war stürmisch. Dann kletterte ich an Bord. Das ganze Schiff war menschenleer. Die vordere Luke und die Achterluke standen offen. Im Vorderhaus stand das Wasser bis zur Türschwelle. Alle Habseligkeiten des Kapitäns waren noch dort, seine Kleidung, die Möbel und so weiter. Es sah so aus, als ob alles in Eile zurückgelassen wurde. Da war der Abdruck eines kleinen Kindes in der Gruje, so als hätte es gerade noch dort geschlafen. Und das komplette Schiff war noch vollkommen seetauglich.
1: Moin. herzlich willkommen zu Wild und Fremd, eurem Jura-Podcast. Wir warnen euch heute davor, besoffen in irgendwelchen Hafenkneipen Dinge zu unterschreiben. Mein Name ist Tore. Und ich bin Ole. Und damals war das echt voll das Problem.
2: Heute gibt es ja zum Glück sowas wie den Arbeitnehmerschutz. Und <lacht> <lacht> wir haben nicht mehr solche Probleme. Also ich glaube, betrunken Verträge zu unterschreiben, da werden mich die Juristen bestimmt unterstützen. Das zählt dann nicht mehr als Vertragsabschluss. Damals war das aber wirklich ein
1: Ding. Genau, wir sprechen heute unter anderem über geraubte Seeleute, aber erstmal, Ole, um was geht's denn in unserem Podcast eigentlich wirklich? Das
2: wisst ihr wahrscheinlich schon. Es geht um historische Expeditionen, es geht vor allem um Menschen, die losgezogen sind in die Welt und wir sind dafür da, wir rekonstruieren die Reise dieser Menschen anhand von persönlichen Tagebucheinträgen und Briefen und heute anhand einer lange unter Verschluss gehaltenen Gerichtsakte. Das heißt, wir haben uns für den Podcast das erste Mal
1: tatsächlich durch Gerichtsakten gewöhnt. Diese Gerichtsakte beinhaltet die Aussage eines Seemanns. Über mehrere Seiten erzählt er von einer unglaublichen Entdeckung, die er und seine Mannschaft am 5. Dezember 1873 mitten auf hoher See gemacht haben.
2: Dass diese Entdeckung bald großes Aufsehen erregen wird und unser Seemann sogar selbst in große Gefahr bringt, das weiß er an diesem schicksalhaften 5. Dezember noch nicht. Am Ende wird es aber um Mord, um viel Geld und um zehn spurlos verschwundene Menschen gehen.
1: Oliver Devoe, das ist der Name dieses Seemanns, ist erster Offizier der Dei Grazia, einem kleinen Segelschiff, was im Winter 1873 Ladung von New York nach Europa bringen soll. Doch mitten auf See, mitten im tiefsten Nordatlantik, entdeckt die Crew ein menschenleeres Schiff.
2: Das treibt da ganz alleine, ziemlich träge, fast schon friedlich im ruhigen Wasser. Die Segel hängen zerrissen herunter und alles sieht verlassen aus. Auf Flaggensignale oder Rufen reagiert niemand.
1: Und trotzdem ist das Schiff nirgendwo beschädigt. Kein Sturm hat die Masten zerstört. Es gibt keine Anzeichen für ein Leck. Durch das Fernrohr sieht die Crew der Dei Grazia, dass niemand an Bord ist. Die Mannschaft dieses seltsamen Schiffs scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Oliver, sein
2: Captain und die gesamte Restcrew haben das Gefühl, dass hier irgendwas ganz, ganz faul ist. Vielleicht deswegen schickt der Kapitän noch erst Oliver mit zwei Kollegen vor, um nachzuschauen. Die drei lassen dann ein Beiboot ins Wasser und paddeln in Richtung des sich in der See wiegenden Schiffes. An der Bordwand können sie dann den Namen Mary Celeste erkennen. Vorsichtig klettern sie an Bord. Alles ist gespenstisch still, das unbesetzte Ruder knarrt im Wind und die Segel sehen mehr aus wie Leichentücher. Wasser tropft vom Tauwerk und sonst bewegt sich
1: nichts. Es gibt Gerüchte über solche verlassenen Schiffe. Man erzählt sie sich in dunklen Hafenkneipen und vielleicht kennt Oliver ein paar dieser Geschichten. Es geht um Besatzungen aus Leichen, die erst um Mitternacht erwachen, um verfluchte Kapitäne, die ihr Leben lang dazu verdammt sind, auf dem Meer herumzufahren. Solche Legenden klingen zwar wie Seemannsgarn, für die Besatzungen damals war das aber gar nicht so weit hergeholt. Es gab auch im 19. Jahrhundert immer noch viele Dinge auf See, die man sich einfach nicht erklären konnte. Und als kleines Segelschiff warst du dem Meer unter dir schutzlos ausgeliefert. Wer weiß? was sich darunter befindet.
2: Auf jeden Fall wurden immer wieder Geisterschiffe gesichtet. Und die tatsächliche Wahrheit hinter diesen Geisterschiffen war voll oft einfach schrecklicher als die Geschichten, die sich die Seemänner da in irgendwelchen Hafenkneipen ausgedacht haben. Die beengten Zustände auf den Schiffen waren einfach ein krasser Brutherd für solchen, Und auch Skorbut kann bei solchen langen Seereisen ja einfach auftreten und dann super schnell um sich greifen. Wenn erstmal die gesamte Besatzung erkrankt ist, wer soll dann das Schiff noch steuern können? Das heißt, das Schiff treibt dann einfach als sogenanntes Seuchenschiff führerlos im Meer mit einer
1: Besatzung, die irgendwann nicht mehr in der Lage ist, das Segel einzuholen. Kreuzt ein anderes Schiff ihren Weg, klettern die, die es noch konnten, oft an Deck und rufen leise um Hilfe. Für eine gesunde Besatzung stellt so ein infiziertes Schiff aber eine ziemliche Gefahr dar. Niemand will sich anstecken und manche Schiffe haben vielleicht auch nicht genug Proviant an Bord, um die zusätzlichen Mäuler zu stopfen. So werden Geisterschiffe auf dem offenen Meer oft ihrem Schicksal überlassen, bis irgendwann auch der letzte Mensch an Bord gestorben ist. Manchmal treiben sie dann noch Jahre umher, bis schließlich irgendeine unglückliche Besatzung eines anderen Schiffs nur noch Skelette unter Deck findet.
2: Vielleicht genau aus dem Grund hat der Kapitän der Day Grazia auch erstmal Oliver, seinen ersten Offizier, vorgeschickt, um zu erkunden, was auf diesem seltsamen, stillen Schiff eigentlich los ist. Als die Männer ankommen, scheint das Schiff auch erstmal relativ ordentlich. Auch unter Deck ist niemand zu sehen, es gibt keine Leichen und keine Skelette. Die Kombüse ist aufgeräumt, alles steht am richtigen Platz und es gibt auch keine Anzeichen für einen Kampf unter Deck. Zumindest keine offensichtlichen. Aber etwas anderes lässt Oliver einen Schauer über den Rücken laufen.
0: Ich fand Kindersachen und Spielzeug in der Kajüte. Da hing ein altes Kleid am Bett. Es war dreckig, als ob es gerade getragen worden war. Es gab zwei Kisten mit Kleidung, beide waren offen. Einige alte Mäntel und ein paar Seestiefel. Die Sachen sahen nicht aus wie die eines gewöhnlichen Passagiers. Und da war ein Koffer, den ich aber nicht öffnen konnte. An der Wand hing eine Bogenlampe. Das Starksiegel war heruntergefallen und hatte sich auf den Schornstein der Kombüse gelegt. Alle Töpfe und Kessel waren ordentlich abgewaschen. Da stand ein Fass Mehl noch etwa zu zwei Dritteln voll. Nirgendwo waren Spuren eines Brands oder Rauch zu sehen. Es gab genug Proviant an Bord.
1: Oh, eine Frau an Bord. Das ist eigentlich absolut verpönt, ne?
2: Yes, also wir reden jetzt von der Zeit, in der wir uns bewegen. <lacht> ja, das, ja, ja. Da gibt es diesen Aberglauben, dass wenn man Frauen an Bord hat, dass es Unglück bringt. Und der hält sich auch tatsächlich noch im 19. Jahrhundert super hartnäckig, also echt krass. Und hier findet Devoe also
1: ein Kleid in der Kapitänskajüte. Das ist also nicht irgendeine Frau, sondern wahrscheinlich die Frau des Kapitäns, die dort mitgefahren ist. Und das wiederum ist eigentlich gar nicht so verpönt, weil so eine Kapitänsfrau doch immer relativ hilfreich sein konnte an Bord.
2: Voll, und ich meine, dann hat der Kapitän entschieden, seine Frau mitzunehmen, und da kannst du als normaler Matrose nicht so viel dagegen sagen.
1: Diese Frauen konnten auch oft zu so Wunden verarzten oder haben so ein bisschen einfach ein Gleichgewicht an Bord gebracht. Ja, haben ja auch diesen Männerüberschuss zumindest so minimal <lacht> abgefangen. Ja, ja. Der ordentlich verstaute Proviant lässt darauf schließen, dass zumindest niemand verhungern musste. Es gab keine Vorratsdiebstähle und auch kein Feuer in der Kombüse. Alles ist ordentlich verstaut. Nur das Kinderspielzeug und die Frauenkleider bleiben rätselhaft. Die Stimmung vor Gericht ist angespannt, als Oliver seine Aussagen macht. Nicht nur, weil alle natürlich auf irgendwelche Hinweise hoffen, was mit der Besatzung der Mary Celeste passiert sein könnte. Sondern auch, weil ein anderer schrecklicher Verdacht im Raum schwebt.
2: Der Richter fragt nämlich, was Oliver und die Crew danach gemacht hätten. Also genau in dem Moment, als sie wussten, dass niemand mehr an Bord war und das Schiff einfach steuerlos im Meer getrieben ist. Oliver ist daraufhin ziemlich kurz angebunden und er benutzt auch wieder diese klassischen seemännischen Fachbegriffe. Er sagt aus, sie hätten sich gemeinsam beratschlagt, die Mary Celeste in einen Hafen zu segeln. Dafür hätte sich die Besatzung der Dei Grazia aufgeteilt und drei Seeleute sind auf dem verlassenen Schiff geblieben. Dort haben sie dann alles in Stand gesetzt, die Kajüten leer gepumpt und sind unter notdürftig gehissten Segeln nach Gibraltar geschippert, ihrem Mutterschiff hinterher. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum machen die
1: das? Warum teilen die sich auf? Es ist ja ein dickes Risiko. Die Day Grazia war ja an sich schon eigentlich ziemlich unterbesetzt, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie schwierig es war damals Seeleute zu finden und wenn du dich jetzt noch aufteilst und auf so einem verlassenen Schiff, was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen spooky finde, komplett dann damit nach Hause zu segeln, dann da irgendwie drei Leute abkommandierst, die gerade so fünf Segel hissen können und das irgendwie steuern können, das ist mega gefährlich auch.
2: Es zeigt aber auch auf der anderen Seite, wie krass der Finderlohn gewesen ist. Und zwar gab es damals die Regel, wenn man Geisterschiffe zurückgebracht hat und quasi dem Typen, dem das Schiff gehört hat, Bescheid gesagt hat, dann musste der einen Finderlohn bezahlen. Und diese Schiffe waren einfach super viel wert, so viel wert, dass die Leute der Day Grazia jetzt sagen, okay, wir gehen dieses komplett krasse Risiko ein, einfach nur,
1: um diesen krassen Finderlohn einzustreichen. Dieser Finderlohn hat sich dann so ein bisschen am Wert des Schiffes und der Ladung orientiert, war auch nicht das komplette Schiff. Also das ist nicht so, dass du dann den kompletten Wert bekommst, das ist ein Bruchteil. So wie wenn du ein Portemonnaie auf der Straße findest und das ordnungsgemäß abgibst.
2: Ja, aber wenn du ein komplettes Portemonnaie findest und da sind so 30.000 Euro drin, lohnt und sich immer noch du kriegst einen Finderlohn von
1: 20% oder so, dann würdest du es wahrscheinlich nicht liegen lassen. Und man könnte meinen, dass das ja eigentlich auch mega sympathisch von der Day Grazia ist, dass sie dieses Schiff offiziell an Land bringen und sagen, hey, wir haben das gefunden, hier habt ihr es, wir hätten gerne einen kleinen Anteil davon. Voll. Aber genau das wird ihnen jetzt zum Verhängnis. Und das ist auch der Grund, warum die Stimmung am Gericht so düster ist. Denn der Staatsanwalt Mr. Flood der da so mit seinen wallenden schwarzen Roben über die Dielen gestiefelt ist. das haben mehrere gesagt, Geist. dass sie den ganz unsympathisch fanden. Der war auch sehr arrogant. Der glaubt Olivers Aussage nicht. Der sagt, bei dieser Geschichte, dass die Crew das Schiff einfach so verlassen aufgefunden hat, da ist doch bestimmt was faul. Und jetzt unterstellt er Oliver und seiner Crew, die Besatzung der Mary Celeste absichtlich getötet zu haben, um das Bergungsgeld zu kassieren.
2: Das heißt, dieser Gerichtsprozess ist richtig crazy, weil Oliver wird nicht nur als Zeuge angehört, sondern er ist eben auch Beschuldigter. Mr. Flott hat sogar so einen kleinen Beweis mitgenommen, und zwar einen fleckigen alten Säbel. Der wurde auf der Mary Celeste gefunden und der kann weder dem Kapitän noch irgendeinem anderen Besatzungsmitglied eindeutig zugeordnet werden. Und an der Klinge finden sich rotbraune Spuren. Ist das Blut?
1: Am Ende stellt sich heraus, das war kein Blut, sondern nur Rost. Aber Mr. Flood, dieser bissige Staatsanwalt, bleibt bei seiner Anschuldigung. Und Oliver muss jetzt nicht nur um das Bergungsgeld fürchten, was sie dann ja definitiv nicht bekommen würden, sondern auch um seine Freiheit. Das muss man sich mal vorstellen. Du findest da ein Schiff, gehst mit gutem Gewissen, gibst du das ab im Hafen unter großen Entbehrungen und dann kommt so ein Mr. Flood und sagt, nee.
2: Du ja, hast es geklaut. Das ist halt super undankbar einfach, ne?
1: Ja. Und das war wahrscheinlich auch eine harte Zeit für die Besatzung der Dei Grazia.
2: Komplett, weil diese Anschuldigungen ziehen sich eben durch die gesamten Gerichtsakten und wir alle kennen die Presse, die braucht nicht lange, um davon Wind zu bekommen. Die Zeit für Oliver und seine Crew auf Gibraltar ist also nicht leicht. Sie müssen sich immer wieder Anschuldigungen gefallen lassen, geldgierig einen Kapitän und seine ganze Mannschaft getötet zu haben. Es spricht aber so gut wie nichts dafür, dass das wirklich so passiert ist und auch heutzutage geht eigentlich niemand mehr davon aus, dass die Dei Grazia in das Verschwinden der Besatzung verwickelt war. Deswegen werden wir diese Spur jetzt nicht mehr weiterverfolgen, und gehen damit zurück zu Oliver und seiner Aussage. Der muss bei seiner Aussage natürlich richtig vorsichtig sein. Denn wir alle haben Mr. Flood kennengelernt. Diesen fiesen Staatsanwalt, der auf alles achtet, was man sagt.
0: Alles war voller Wasser. Der Kompass im Kompasshaus war zerstört. Das Glas war zerbrochen und weggespült worden. Auf dem Tisch der Offizierskajüte fand ich das Logbuch. Der letzte Eintrag stammt vom 24. November. Acht Knoten, Kurs Ost, Wind West, Wetterregen. Alle Rettungsboote waren verschwunden. Man konnte noch sehen, wo eins der Boote über der Hauptluke festgezurrt worden war. Wenn es wirklich ein Rettungsboot gab, so deutete nichts darauf hin, wie die Mannschaft es hinuntergehoben hatte. Es gab keine Anzeichen für einen Versuch, es zu Wasser zu lassen. Unter dem Hauptdeck standen Fässer mit der Aufschrift Alkohol. Sonst habe ich weder Bier noch Wein oder sonstige Spirituosen auf dem Schiff gefunden. Kein Bier, kein Wein,
1: kein Schnaps. Das ist ziemlich ungewöhnlich für ein Segelschiff zu dieser Zeit. Und das könnte auch der Auslöser für die Katastrophe gewesen sein. Um zu verstehen, warum alkoholische Getränke an Bord gang und gäbe waren, zumindest auf solchen Seglern, warum es auf der Mary Celeste keine gab und was das alles mit dem Verschwinden der Besatzung zu tun hat, müssen wir die Geschichte der Mary Celeste und ihres Kapitäns Benjamin Spooner Briggs von Anfang an erzählen. Denn es gibt Mannschaftslisten und letzte Briefe, die vor der Fahrt geschrieben wurden und erhalten geblieben sind.
2: Die Mary Celeste ist genau wie das Schiff von Oliver ein kleiner Frachter. Den Papieren nach lag sie Anfang November noch im Hafen von New York vor Anker und wurde mit großen Fässern beladen, die nach Italien gebracht werden sollten. New York ist zu dieser Zeit eine super belebte Hafenstadt und die Mary Celeste, die da noch am Pier liegt, fällt trotzdem auf, denn sie ist ein Segelschiff. Das war um 1870 gar nicht mehr so normal, denn immer mehr Dampfschiffe steuern die Häfen an. Die Arbeit auf dem Dampfer ist für Matrosen einfach deutlich leichter und sie ist zudem auch besser bezahlt. Die Männer,
1: die jetzt noch auf Segelschiffen anheuern, sind rar. Viele suchen das Abenteuer, aber einige sind auch gar nicht freiwillig an Bord. Und bei der Recherche zu den Zuständen auf den Segelschiffen ist uns das erste Mal das Wort Shanghai über die Augen gelaufen, sag meinem, mal das so. <lacht> über die Augen gelaufen, Durch <lacht> die Augen. Wir haben das gelesen, das erste Mal.
2: Shanghai ist ein Wort, was, äh, wo ich erstmal direkt an Rassismus mm. denken musste. Es hört
1: sich super rassistisch an. Aber kannst du es erklären? Ja, es ist nicht rassistisch. Es beschreibt eine Taktik, die in den Hafenspillungen und Bordellen häufig angewendet wurde zu der Zeit um die schlecht bezahlten, harten Jobs auf den Segelschiffen zu besetzen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Kapitäne oft Probleme hatten, überhaupt ihre Besatzung vollzukriegen, weil das eben gar nicht mehr so beliebt war. Beim Shanghai sind dann ein paar nett aussehende Männer zu dir an den Tisch gekommen, haben dir freundlichen Drink ausgegeben, dann noch einen, dann noch einen, dann vielleicht noch einen und dann haben sie dir irgendwann einen heuer Vertrag für eins dieser Schiffe unter die Nase gehalten. Wenn du den nicht unterschrieben hast, dann haben sie dich in den Sack gesteckt und an Bord entführt. Und da musstest du dann halt Dienst antreten, ob du wolltest oder nicht.
2: Also egal, ob du jetzt Drinks annimmst von diesen nett aussehenden Männern oder nicht. Am Ende landest du auf jeden Fall auf so einem Segelschiff. Ob ja, Ich du glaube, willst es ist schon oder nicht. zu spät,
1: also wenn die nett aussehenden Herren sich
2: zu dir an den Tisch setzen. <lacht> ja, ja. Shanghai heißt das Wort tatsächlich, weil es ziemlich häufig in der Stadt Shanghai angewendet wurde. Und das Krass ist, das war einfach teilweise legal. Und man kann sich vorstellen, als geschangheiter Matrose, wir hoffen einfach, man kann es so sagen, da hast du nicht so Bock, monatelang schlecht bezahlt auf dem Schiff zu ackern und dann irgendwo am anderen Ende der Welt entlassen zu werden. Ich meine, wenn du in New York Geschenheit wirst und dann irgendwo in Spanien landest, dann musst du ja wieder zurück. Ich meine, ja. du hast ja deine Familie, deine Freunde, es ist ja wahrscheinlich alles noch in New York. Diese Presskommandos, die die Entführung planen, müssen also immer extrem vorsichtig sein, dass sie nicht zu viele Leute auf ein Schiff bringen. Denn man kann sich vorstellen, wenn da so ein paar geschehen Leute chillen, die verstehen sich untereinander, weil sie ja alle das gleiche Schicksal erfahren haben und die haben wahrscheinlich alle nicht so Bock, bei der Mannschaft dabei zu sein und mitzuhelfen. Die können super schnell meutern. Die Frage,
1: die sich stellt ist, könnte das auch auf der Mary Celeste passiert sein? Und die Anzeichen dafür sind erstmal nicht so eindeutig. Ich meine, warum sollte eine meuternde Mannschaft das wertvolle Schiff mit Ladung zurücklassen, nur um dann in einem kleinen Rettungsboot davon zu schwimmen? Außerdem hätte man wahrscheinlich irgendwo Spuren eines Kampfes finden müssen. Und auch die Wertsachen des Kapitäns hat Oliver ja noch in seiner Kajüte gefunden. Die hätten die Meuterer ja wahrscheinlich auch mitgenommen. Trotzdem wird diese Theorie der Meuterei oder von irgendeinem Angriff von ganz vielen Zeitungen kurz nach der Entdeckung des Schiffs überall verbreitet.
2: Es kann aber auch ganz anders gekommen sein. In der Mannschaftsliste gibt es keine Anzeichen für geschangheite Leute und niemand der Matrosen ist vorher irgendwie aufgefallen. Nur der Kapitän der Mary Celeste, Benjamin Spooner Briggs, ist alles andere als gewöhnlich. Spooner Briggs ist extrem erfahren und mit seinen erst 37 Jahren hat er einiges erlebt. Er gilt bei seinen Kollegen als talentierter Navigator. Was krass ist, was uns bei der Recherche aufgefallen ist, dass Spooner Briggs, also der Kapitän der Mary Celeste und der Kapitän der Dei Grazia, dem Schiff, das die
1: Mary Celeste
2: dann entdeckt hat, genau, genau. dem Oliver auch angehört hat, die beiden Kapitäne kannten sich. Die beiden Kapitäne haben sich nämlich in New York vor der Abfahrt der beiden Schiffe noch zum Essen getroffen. Das war gar nicht so unüblich. Die Kapitäne hatten meistens oft so eigene Restaurants, wo sie gesessen haben und dann zwangsläufig auch mit gleichgestellten Zeit verbracht haben, weil die halt
1: schlecht in diese Spielunken unten zu den Schiffsmännern gehen konnten. Ja, es war ein krasser Rangunterschied und es wird oft so dargestellt, dass der Kapitän der De Grazia und Benjamin Spooner-Briggs enge Freunde waren, aber das stimmt nicht. Es war einfach eben eine sehr closed Community, in der die waren.
2: Safe, auch so eine Zweckgemeinschaft ja, wahrscheinlich. genau, genau. Spooner-Briggs ist bekannt als streng, aber gerecht und eigentlich war sein Ruf auch unter den einfachen Matrosen ziemlich gut. Es gibt allerdings eine Sache, mit der Benjamin Spooner-Briggs sich auf der Fahrt einige Feinde gemacht
1: haben könnte. Und das ist eben genau das Fehlen jeglicher alkoholischer Getränke. Das, was Oliver auch in seiner Aussage feststellt. Spooner Briggs und seine Frau waren extrem religiös und absolut abstinent. Es wurde kein Tropfen Alkohol an Bord getrunken und das wurde auch von der Mannschaft erwartet.
2: Das war ja auch tatsächlich eine Sache, die Spooner Briggs von seinem eigenen Vater hatte, der auch Kapitän war Ach, okay. und er das während seinen Reisen immer so gemacht hat und gesagt hat, ey Junge, du musst es genauso machen, ich habe hier super wenig Stress mit den Matrosen, die arbeiten alle vernünftig und die meutern auch viel weniger, <lacht> weil die sich einfach nicht abschießen.
1: Für ein Handelssegelschiff im späten 19. Jahrhundert, also zu der Zeit von Spooner Briggs, war das aber schon eine ziemlich rigorose Regel. Die Bedingungen auf diesen Segelschiffen waren halt zu der Zeit echt nicht so geil. Und die Matrosen, die dort gearbeitet haben, waren es eigentlich gewöhnt, ab und zu was zu trinken. Und einige von ihnen konnten vielleicht auch gar nicht anders. Wenn man dann wochenlang trocken bleiben muss, dann staut sich die Wut. Und trotzdem gibt es Alkohol
2: an Bord. Oliver hat die Ladung des Schiffes ja als Alkoholfässer identifiziert. Das stimmt auch, das war Ethanol, also Industriealkohol, fast reiner Alkohol, aber den sollte man eigentlich nicht trinken. Als süchtiger, durstiger Seemann ist die Hemmschwelle, sich an den Fässern zu vergreifen, nach Wochen auf See wahrscheinlich super gering. Man hat später dann tatsächlich ein paar leere Fässer gefunden. Was, wenn einige Männer der Besatzung es also irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten haben, sich in Vollrausch gestürzt haben und danach den Kapitän samt seiner Frau und den Offizieren umgebracht hätten? Dann könnten sie die Leichen über Bord geworfen haben und selbst versucht haben, das Schiff irgendwo hinzusteuern, um die Ladung zu verkaufen und sich mit dem Geld ein schönes Leben zu machen. Vielleicht haben sie
1: sie auch gar nicht umgebracht, sondern einfach nur im Rettungsboot ausgesetzt. Das würde Olivers Entdeckung erklären, dass kein Beiboot an Bord war. Dann hätten die paar meuternden Matrosen aber vielleicht ziemlich schnell feststellen müssen, dass sie ohne Anleitung eines Kapitäns und seiner Offiziere gar nicht in der Lage sind, ein Schiff überhaupt zu navigieren oder zu bedienen. Frustriert hätten sie vielleicht mehr getrunken und wären irgendwann im Vollrausch gestorben. Einige Zeitungen halten auch einen Piratenangriff für möglich, aber... Oliver findet keine Leichen auf seinem Streifzug. Es ist auch super, super unwahrscheinlich, dass
2: die Mannschaft und die Offiziere nicht an einem Strang gezogen haben. Es muss etwas passiert sein, was sie nach diesem 24. November so sehr erschreckt hat, dass sie gemeinsam beschlossen haben, ihr Schiff zu verlassen. Aber was könnte so schrecklich sein, dass eine gesunde Mannschaft in aller Eile beschließt, die Sicherheit des Schiffes für eine ungewisse Fahrt im Beiboot aufzugeben. Und an dem Punkt macht Oliver dann eine Entdeckung, die für ein bisschen mehr Klarheit sorgt.
0: Die Sachen der Männer waren alle noch da. Ölzeug, Stiefel, sogar ihre Pfeifen. Ein Matrose würde solche Dinge niemals zurücklassen, vor allem nicht seine Pfeife. Außer er wäre dazu gezwungen, in großer Eile hastig das Schiff zu verlassen. Das Chronometer, der Sextant und das Navigationsbuch waren nirgends aufzufinden. Auch die Schiffspapiere waren weg. Die Fässer mit Trinkwasser waren im Rumpf verkeilt. Aber irgendetwas oder irgendwer schien sie bewegt zu haben.
1: Dass die Pfeifen der Matrosen noch da waren, lässt darauf schließen, dass sie überhastet das Schiff verlassen haben. Das können wir schon mutmaßen. Aber was Oliver danach aussagt, ist wahrscheinlich der Schlüssel zur Lösung des Rätsels um die Mary Celeste. All die Geschichten über Seuchen oder einen plötzlichen Überfall von meuternden Matrosen haben einen Haken. Sie erklären nicht, warum die Navigationsinstrumente und Schiffspapiere fehlen. Und warum die Mannschaft anscheinend kurz vor der Katastrophe noch Trinkwasser abgezapft hat. Oliver sagt später aus dass er die Wasserfässer unverstöpselt gefunden hat. Was auch immer auf der Mary Celeste passiert ist, anscheinend hatte irgendjemand genug Zeit, vorher noch wenigstens die allerwichtigsten Dinge mitzunehmen. Der
2: letzte Logbucheintrag wurde am 24. November 1873 verfasst. Es gibt darin keine Anzeichen für einen Sturm oder einen Streit zwischen den Matrosen. Und da Spooner Briggs, der Kapitän der Mary Celeste, ja immer unglaublich ordentlich war, hätte der niemals irgendeinen Tag im Logbuch ausgelassen. Also muss die Katastrophe im Laufe des 25. Novembers passiert sein. Oliver hat die Betten in der Kajüte ja gesehen und die waren nicht gemacht. Und die Frau des Kapitäns war ja an Bord. Wir haben ja schon gehört, die Familie war super ordentlich, super religiös und die ist da den ganzen Tag rumgelaufen, die hätte safe irgendwann die Betten gemacht. Die Katastrophe muss also am 25. November 1873 entweder in den frühen Morgenstunden oder am Vormittag
1: passiert sein. Wir wissen aus den Logbuchaufzeichnungen und auch aus den Berichten der anderen Schiffe, die in diesem Monat von Amerika nach Europa gesegelt sind, dass das Wetter bis zum 24. November ziemlich schlecht war. Erst am 25. November ist es ein bisschen aufgeklärt. Die See wurde ruhiger und auf der Mary Celeste konnten dann wahrscheinlich auch zum ersten Mal die Ladeluken geöffnet werden, ohne dass sie von der nächsten Welle überspült werden. Und wir haben ja schon über die Ladung der Mary Celeste gesprochen. Das waren Alkoholfässer. Und so Alkoholfässer muss man ab und zu mal lüften, weil sich da einfach Alkoholdämpfe im Laderaum entwickeln, die müssen irgendwann raus, sonst <lacht> wird man da ganz schnell ganz duselig auf dem Schiff. <lacht> genau, und dieses Lüften geht auch bei der Mary Celeste wie bei den allermeisten Schiffen nur über die Ladeluken. Und die hat Oliver ja auch offen vorgefunden. Die
2: Theorie besagt, dass das Wetter so schlecht war, dass die Mannschaft tagelang nicht lüften konnte. Erst am 25. November, kurz nach dem Frühstück, hat Spooner Briggs wahrscheinlich den Befehl gegeben, die Ladeluken zu öffnen. Die Männer haben dann die schwere Versiegelung der hinteren Luke gelöst und angehoben. In der Zeit der Überfahrt konnte sich eine beachtliche Menge an Alkoholdampf unter dem Deck bilden. Als sie die Luke geöffnet haben, ist ein Windzug von Achtern in den Laderaum geweht und hat den angesammelten Dampf ins Vorderschiff gedrückt. So konnten die Männer die Gefahr nicht riechen.
1: Wir wissen aus dem allerersten Ausschnitt der Zeugenaussage von Oliver, dass er die hintere und die vordere Luke offen vorgefunden hat. Bei der vorderen Luke war der Deckel aber nicht, wie bei der hinteren Luke, ordentlich zur Seite gelegt, sondern der lag Meter entfernt kopfüber auf den Planken. Niemand würde so einen schweren Lukendeckel absichtlich so weit weg ablegen und dann auch noch kopfüber. Es sieht also ganz so aus, als ob der vordere Deckel nicht von der Mannschaft geöffnet wurde, sondern irgendwie mit großer Gewalt von unten aus dem Laderaum gedrückt wurde.
2: Das mit den Lukendeckeln hat uns auch voll gewundert, weil eigentlich hat es Unglück gebracht, wenn man den Lukendeckel quasi einmal falsch herumdreht und dann dahin stellt. Und deswegen
1: hat es sowieso kein Seemann so gemacht. Stimmt, die Legende war, dass dann, wenn man den Lukendeckel über hinstellt, dass sich dann auch das ganze Schiffkopf überdreht.
2: Ja, es stimmt, genau. Das ist dann einmal während der Reise passiert. Ja. Deswegen weird. Und vor allen Dingen Seemänner waren ja sehr, sehr abergläubisch. Ja, ja, Von daher ja. schon weird. Die Alkoholdämpfe, die durch den Wind unter Deck mittlerweile eine kritische Mischung erreicht hatten, haben sich dann im Bug gestaut. Und schon 60 Gramm Alkohol in einem Kubikmeter können super gefährlich werden. Also brauchst du nur ein paar Liter, um den kompletten Laderaum explosionsgefährlich zu machen. Vielleicht fuhr die Mary Celeste genau in diesem Moment in ein Wellental. Und die Fässer im Bug schlugen aneinander. Es hätte allein schon ausgereicht, wenn ein einzelner Funke an den Stahlriemen entstanden wäre. Egal durch was dieser Funken am Ende verursacht wurde... Er ließ die Dämpfe im Laderaum explodieren. Dadurch wurde die vordere Luke aufgerissen und eine Stichflamme schoss
1: hervor. Oliver hat auch gesehen, dass das Kompasshaus bei der Achterluke zerstört worden war. Wahrscheinlich ist die Druckwelle also auch aus der hinteren Luke entwichen und hat dort ordentlich Schaden angerichtet. Und jetzt muss man sich in die Situation der Mannschaft versetzen. Die wissen ja, was sie an Bord gelagert haben. Die wissen, wie leicht entzündlich und gefährlich das alles ist. Benjamin Spooner Briggs und seine Crew haben die Stichflamme gesehen, die aus der vorderen Luke geschossen ist und den Deckel wegkatapultiert hat. Sie haben das Chaos an Bord gesehen und müssen geglaubt haben, dass wahrscheinlich der ganze Laderaum in Flammen steht. Und in so einer Situation musst du ein Schiff, was voller alkoholgetränkter Fässer steht, so schnell wie möglich verlassen.
2: Spooner Briggs hat also wahrscheinlich befohlen, das Rettungsboot klarzumachen. Das passt ja auch zu dem, was Oliver gesehen hat. Der hat nämlich das Rettungsboot nicht mehr an Bord gefunden. Die Männer haben es also aus der Halterung gerissen und es von der Reling gezerrt. Währenddessen ist es gut möglich, dass der Kapitän dann in die Kajüte geeilt ist, um seine Frau und eben sein Kind zu holen. Das Chaos und die Angst, die in diesem Moment an Bord geherrscht haben, die kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Jede Sekunde hätte das Schiff, in den Augen seiner Besatzung zumindest, in die Luft fliegen können. Spooner Briggs greift sich also noch schnell Chronometer und Sextant. Irgendjemand schafft es, noch ein bisschen Trinkwasser abzuzapfen und dann steigen alle panisch ein.
1: Das erklärt, warum die wichtigsten Navigationsinstrumente des Kapitäns fehlen. Spooner Briggs wusste, dass das Schiff nach dem Brand untergehen wird und sie nur im Rettungsboot die rettende Küste erreichen können. Und so paddeln sie so schnell wie möglich von der Mary Celeste davon. Niemand hatte genug Zeit, Nahrung mitzunehmen. Die Männer mussten ihren Tabak zurücklassen. Alle tragen nur das, was sie am Leib haben. Und obwohl die See an diesem Tag wohl relativ ruhig war, ist das kleine Rettungsboot wahrscheinlich schnell vom Schiff abgetrieben. Als die Besatzung realisiert hat, dass es keinen Brand mehr geben wird, war es wahrscheinlich schon zu spät. Vielleicht haben sie die Mary Celeste da schon aus den Augen verloren und alle Versuche, ihr Mutterschiff wiederzufinden, sind gescheitert.
2: Ohne Essen, mit nur wenig Trinkwasser, mitten im Atlantischen Ozean sind die Überlebenschancen in einem kleinen Boot super, super gering. So sehr sich die Mannschaft auch ins Ruder gelegt hat, sie konnten die Mary Celeste nicht mehr erreichen. Land gibt es da auch weit und breit keines. Vielleicht haben sie noch versucht, eine kleine Inselgruppe östlich von ihnen anzupeilen. Die ersten zwei bis drei Tage haben sie dann wahrscheinlich auch überlebt. Aber irgendwann wurde das Trinkwasser so knapp, dass die Mannschaft nach und nach verdurstet ist. Vielleicht ist das kleine Beiboot auch irgendwann in den Wellen
1: gekentert. Es wurden nie eindeutige Überreste des Beiboots oder der Besatzung gefunden. Das, was wir euch hier erzählt haben, ist also nur eine von möglichen Theorien. Und zehn Jahre später, zehn Jahre nach der Anhörung von Oliver vor dem Gericht, zehn Jahre nach dem Fund der Mary Celeste, kommt ein Mann. Und der hat die Lösung des Rätsels. Er schreibt es zumindest. Diese
2: Geschichte des Mannes wird in
1: einer kleinen
2: Zeitung abgedruckt. Und in diesem Bericht geht es um den Soldaten Joseph Habakuk-Jeffson. Der hat sich während des amerikanischen Bürgerkriegs gegen die Sklaverei eingesetzt, also auf Seiten der Union gekämpft und wurde im Krieg verwundet. Als er in der Geschichte wieder aufwacht, liegt er in der Hütte eines alten schwarzen Dienstmädchens. Die hat ihn gesund gepflegt. Habakook Jeffson erholt sich dann relativ schnell und zum Abschied und als Dank für seinen Einsatz im Krieg gegen die Sklaverei schenkt ihm das alte schwarze Dienstmädchen dann einen schwarzen ovalen Stein. Den hat sie, so sagt sie zumindest selber, von ihren Vorfahren bekommen. Habacuk Jeffson kehrt zurück nach Brooklyn, dort wird er Arzt, aber acht Jahre später kriegt er eine Lungenkrankheit. Ein Freund rät ihm dann, ey, geh doch auf dem Schiff, tank einfach ein bisschen Seeluft und. Habercook Jefferson entscheidet sich dann, mit der Mary Celeste Richtung Portugal zu fahren. Also er schreibt sich auf der Mary Celeste in die Mannschaftsliste ein. Genau. Schon da bestehen Teile der Crew aus afrikanischen Seemännern. Mitten auf der Überfahrt verschwinden plötzlich Frau und Kind des Kapitäns der Mary Celeste. Der ist dann so traurig, dass er sich einfach selber umbringt. Die Besatzung hat jetzt also kein Kapitän mehr, kein, der mehr das Kommando hat und so lenken sie das Schiff einfach an die nächstgelegene Küste. Und das ist die Küste Afrikas. Das Schiff läuft ein und dort werden sie direkt von einer größeren Gruppe von Afrikanern empfangen. Die sind alle bewaffnet und die sagen zu den Europäern, ey, verlasst sofort das Schiff. Die Europäer gehen runter und alle Europäer werden von den Afrikanern erschossen. Dann kommt auch Jefferson an die
1: Reihe. Jefferson wird nicht erschossen in der Story, ne? Yes,
2: Jeffson wird nicht erschossen, denn Jefferson zieht aus seiner Tasche den schwarzen, runden Stein, dem ihm die alte Frau geschenkt hat. Die Afrikaner können es nicht glauben, weil dieser schwarze, ovale Stein ist tatsächlich das Ohrstück einer Statue, die in ihrem Dorf steht. Und dieses Ohrstück hat jahrhundertelang gefehlt. Die Afrikaner sagen dann, okay, du hast uns dieses Stück von der Statue zurückgebracht, die wir so anbeten, das heißt, wir werden dich nicht umbringen. Habakuk Jessen wird also auf ein kleines Beiboot gesetzt, ihm werden Ruder und ein bisschen Proviant gegeben und er paddelt wieder Richtung Europa. Als die Geschichte dann abgedruckt in der Zeitung erscheint, suchen in Amerika alle diesen einen Mann namens Joseph Harbacock-Jeffson. Auch das Militärgericht in Gibraltar jubelt, nach zehn Jahren haben sie endlich die Lösung, scheint zumindest die Lösung zu haben, für das, was auf der Mary Celeste wirklich passiert ist. Aber in Amerika finden sie keinen Mann, der Joseph Harbacock-Jeffson heißt. Irgendwie kein Wunder, denn Joseph Harbacock-Jeffson existiert gar nicht. Die ganze Geschichte hat sich ein irischer Seemann während einer Überfahrt ausgedacht. Und dieser irische Seemann heißt Arthur Conan Doyle.
1: Arthur Conan Doyle wird später noch sehr bekannt werden. Er hat zum Beispiel die Sherlock-Holmes-Bücher geschrieben. Vielleicht hat er sich an dieser Geschichte schon ein bisschen geübt. Er hat sich auf jeden Fall sehr geschämt danach für diese Geschichte. Auf der einen Seite, weil sie so viel Aufsehens erregt hat und viele Leute drauf reingefallen sind, ja sogar das Gericht, aber auch, weil sie eben extrem rassistisch war. Teilweise geistert diese Geschichte aber wirklich noch lange in den Hafenkneipen und Spelunken durch die Gegend. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten selber, Cook Jefferson zu sein oder ihn gut gekannt zu haben, mit ihm auf der Mary Celeste entkommen zu sein. Und so richtig stirbt keine wilde Theorie aus. Es gibt auch immer noch Geschichten über Riesenkraken und Klabautermänner, die die Crew der Mary Celeste heimgesucht haben. Wir halten die Theorie, dass die Mannschaft aufgrund der Alkoholdämpfe gedacht hat, ihr Schiff steht in Flammen und deswegen geflohen ist, für am wahrscheinlichsten. Aber auch dort gibt es noch immer einige Ungereimtheiten und Widersprüche in den Aussagen. Die Mary Celeste, die ja heile von der Del Grazia nach Gibraltar gebracht wurde, wurde nach ihrer Unglücksfahrt mehrmals verkauft. Aber so richtig glücklich wurde kein Schiffseigner mehr mit ihr. Einer stirbt zum Beispiel nur Tage, nachdem er das Schiff erworben hatte. Und die damals schon veraltete Brigantine ist nach zwölf Jahren, wo dann auch fast nur noch Dampfer auf den Meeren unterwegs sind, kaum mehr seetüchtig. Am Ende wird sie von einem windigen Geschäftsmann aufgekauft.
2: Weißt du, was die letzte Ladung der Mary Celeste war? Gold?
1: Edelsteine? <lacht>
2: Nee, es waren tatsächlich Gummistiefel und Katzenfutter, ah. also nicht unbedingt das, was man laden würde. Der Geschäftsmann hat diesen ramponierten Kahn ziemlich billig gekauft, aber hat das Schiff mitsamt seiner Ladung auf eine super hohe Summe versichern lassen. Er hat dann versucht, beides zusammen zu versenken und alles wie ein Unfall aussehen zu lassen. Aber wir alle kennen Versicherung, egal was du machst, Versicherung und Finanzamt kommt dir immer auf die Schliche und die Versicherung hat es geschafft. Sie kommt
1: ihm auf die Schliche und sie findet statt Schmuck eben nur Katzenfutter und Gummistiefel. Was für ein trauriges Ende für so ein legendäres Schiff. Man hat es übrigens bis heute nicht gefunden, also es gibt immer wieder Leute, die behaupten, sie hätten die Mary Celeste gefunden, aber bis jetzt ist es noch nicht bestätigt worden. Es gibt noch ein Zitat, was wir euch nicht vorenthalten wollen. Wir wissen ja nicht, wie es Benjamin Spooner Briggs, seiner kleinen Familie und der Mannschaft auf dem Beiboot ergangen ist. Aber es gibt einen französischen Arzt, der 100 Jahre später dieses Ausgesetztsein im Rettungsboot mal selbst ausprobiert hat. Und der beschreibt, wie man schon nach ein bis zwei Tagen in so einer Nussschale den Verstand verlieren kann. Er beschreibt auch, wie wichtig für die Seeleute damals ihr Schiff war, dass es eigentlich ihr Zuhause war und wie verloren man sich auf See fühlen kann. Es kann gut sein, dass die Besatzung der Mary Celeste genau das erlebt, was er beschreibt.
0: Geht sein Schiff unter, glaubt der Mensch auch sein Universum ginge unter. Weil ihm Bretter unter den Füßen fehlen, fehlt ihm zur gleichen Zeit jeglicher Mut und jegliche Vernunft. Findet er in diesem Augenblick ein Rettungsboot, ist er überhaupt nicht in Sicherheit. Er sitzt bewegungslos darin und ergibt sich in Selbstmitleid. Er lebt schon nicht mehr wirklich. Von Nacht umhüllt, von Wasser und Wind gepeitscht, von Einsamkeit, Geräuschen und Stille erschreckt gibt er innerhalb von drei Tagen sein Leben auf.
2: Oliver DeVaux und seine Crew werden am Ende des Vorwurfs, selbst etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben, freigesprochen. Sie bekommen aber nur einen Bruchteil des Bergungsgeldes, was einem eigentlich in der Zeit für die Bergung eines Geisterschiffes zugestanden hätte. Zeit seines Lebens muss sich Oliver immer wieder Verdächtigung gefallen lassen, ob er nicht doch in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Der Fluch der Mary Celeste hat ihn also bis an sein Lebensende
1: nicht losgelassen. Das war's von uns. Schreibt uns gerne eure Theorien, was ihr glaubt, was mit der Crew der Mary Celeste, diesem merkwürdigen Geisterschiff auf See, passiert ist gerne über Instagram einfach wild und fremd eingeben, dann könnt ihr uns folgen und bekommt auch ein paar Hintergründe zu den Stories. Die Quellen, die wir dieses Mal verwendet haben, waren Gerichtsdokumente aus dem Internetarchiv zu der Verhandlung in Gibraltar und aus dem Buch von Charles Edward Fay, der darüber auch einen Bericht geschrieben hat. Zudem haben wir die Analyse Das Geisterschiff von Eigel Wiesel gelesen. Alles wie immer in den Shownotes verlinkt.
2: Wir danken euch, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. <lacht> wie im Unterricht. Ja. Ich habe das voll oft bei anderen Podcasts gehört und das eigentlich, bringt so einen netten Vibe rein, deswegen wollte ich das auch mal sagen. Ja, ist cool. Danke. Gerne. Das ja, was?
0: <lacht> Macht's gut. Bis dann.